0: de tudo que o nosso mundo ousa perceber, casa cheia de coragem e vida, tira a mancha que há no meu ser, te quero ver, te quero ser. Em
1: 1912, o psicólogo alemão William Stern propôs pela primeira vez o termo QI, Coeficiente de Inteligência para representar o nível de desenvolvimento racional de acordo com a idade de um indivíduo. Depois disso, vários estudiosos se debruçaram sobre o tema, conectando vários estudos científicos e acabaram criando o um modelo que conhecemos hoje de teste de QI. Hoje nós sabemos que a capacidade racional é uma habilidade importante, principalmente nas ciências exatas e pode ser verificada e medida com certa precisão em todas as pessoas. Mas definitivamente o QI não podia dar conta de definir o que é realmente uma pessoa inteligente. Psicólogos, físicos, religiosos e cientistas faziam estudos que aos poucos iam se conectando para formar outros tipos de entendimento da inteligência humana. Na década de 20, Robert Thorndike usou o termo inteligência social para descrever a capacidade de compreender e motivar os outros. Na década de 80, o psicólogo Howard Gardner cria a teoria das inteligências múltiplas e, brilhantemente, conseguiu capturar uma visão mais universal da inteligência humana, demonstrando que era necessário muito mais do que QI para dar conta da nossa capacidade cognitiva. Essa mesma época, vários estudos sobre inteligência emocional surgiram nas universidades, mas quem ficou mesmo com a fama foi Daniel Goleman, que lançou no começo da década de 90 o livro Inteligência Emocional e se tornou um best-seller. E aí estava cunhado o termo QE, coeficiente emocional. Durante bons anos, muita gente acreditou que isso resumia tudo. Tínhamos o QI e o QE, e essa dualidade entre razão e emoção explicaria todo o mecanismo da mente. Mas havia algo faltando nessa equação. Conhecimentos milenares e descobertas recentes da ciência já transcendiam esses conceitos. As questões mais profundas do ser humano, suas aspirações, propósitos, valores mais elevados e até a sua energia não podiam ser explicados por esses conceitos. No começo dos anos 2000, a filósofa, física e psicóloga americana Dana Zoar conectou vários conhecimentos antigos e recentes e lançou o seu livro QS, Inteligência Espiritual, tratando da capacidade humana de transcender o campo material da vida e viver num nível de consciência mais elevado. Segundo ela, o QS é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e do QE. Ela diz... A capacidade de acessar e usar a experiência de sentido e valores mais altos é a base do que entendemos por inteligência espiritual. Dana se tornou uma best-seller e atualmente dá consultoria para grandes empresas e tem impactado lideranças pelo mundo inteiro que buscam uma economia sustentável e o um engajamento das pessoas para criar uma sociedade melhor. E por mais estranho que você possa achar, as maiores e melhores empresas do mundo estão conectadas com essa visão e buscando ampliar o seu entendimento sobre inteligência espiritual. No seu livro, Dana Zoar, traz algumas indicações para você se autoavaliar. Segundo ela, essas são algumas características das pessoas com QS altamente desenvolvido. 1. Um, capacidade de ser flexível ser ativamente adaptado aos contextos que a vida apresenta. 2. Elevado grau de autopercepção. 3. Capacidade de enfrentar e usar o sofrimento. 4. Qualidade de enfrentar e transcender a dor, e não é só a dor física. 5. Qualidade de ser inspirado por visões e valores. 6. Relutância em causar dano desnecessário. 7. Tendência de ver as conexões entre coisas diversas. Ser holístico. 8. Tendência acentuada para fazer perguntas do tipo Por quê? Ou O que aconteceria se? E procurar respostas fundamentais. 9. Ser o que os psicólogos denominam independente do campo. Isto é, possuir a capacidade de trabalhar contra as convenções. Você também pode chamar isso de pensar fora da caixa. Muito fora da caixa. Atenção conceito HD. Um indivíduo com alta inteligência espiritual será provavelmente também um líder inspirado pelo desejo de servir. Uma pessoa responsável por trazer a visão e os valores mais altos aos demais e lhes mostrar como usá-los. Em outras palavras, uma pessoa que inspira os outros. Sai do modo avião e ouve isso. Pessoa, existe uma revolução silenciosa acontecendo no mundo. O conhecimento científico está crescendo numa curva exponencial... Os meios de comunicação estão se tornando universais e a sociedade está experimentando uma mudança de consciência importante e rápida. A economia está se transformando e o olhar ampliado sobre os recursos do mundo estão nos fazendo pensar melhor nas escolhas que fazemos e como cada um pode impactar o mundo em cada pequena decisão que toma. Você sabe disso, né? As empresas vão entrar num ciclo de elevação consciente de valores e os líderes que vão fazer e estão fazendo essa inovação são aqueles que realmente compreendem que a alma é o segredo do negócio. Os líderes dos novos tempos são aqueles que desenvolvem a sua inteligência espiritual. Só assim eles podem fazer a diferença em empresas que querem viver a alma do negócio. O líder dos novos tempos não se contenta com as respostas que tem. Ele tem perguntas profundas e é um buscador. Ele tem mindset evolutivo e quer se aperfeiçoar. E mais do que isso, está ampliando a sua consciência, elevando os seus valores e vivendo com alma. Como o mestre Milton Nascimento fala em sua canção, viajar nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco alma. Da
0: minha procura, toda a trama a lapidar, o que o coração, com toda inspiração, achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo, já vivido ir mais, atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. E além de tudo que o nosso mundo Ousa perceber Casa cheia de coragem e vida Tira mancha que há no meu ser Te quero ver, te quero ser Alma Viajar nessa procura Toda de me lapidar Neste momento agora De me recriar De me gratificar de busco Alma, eu sei Casa aberta Onde mora um mestre O mago da luz Onde se encontra o tempo Que inventa a cor Animará o amor Onde se esquece a paz Alma vai Além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem e vida, todo afeto que ama no meu ser. Te quero ver, te quero ser alma.
1: No seu livro, Dana Zoar, diz que, acima de tudo, um QS alto exige de nós uma abertura para experiências, a recaptura da nossa capacidade de ver com novos olhos a vida e os outros, como se fossem olhos de criança. Exige que deixemos de procurar refúgio no que conhecemos e que aprendamos com aquilo que ainda não sabemos. Exige de nós viver as perguntas, não as respostas. E aí, você quer desenvolver a sua inteligência espiritual? Então te prepara, porque aí vem as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Que tal dar uma lida no livro da Dana Zoar? Anote aí. QS, Inteligência Espiritual. Lá você vai mais fundo no conhecimento e vai encontrar belos insights para desenvolver a sua consciência. Prática número 2. No livro, Dana propõe sete etapas concretas para obter maior inteligência espiritual. Anote aí os passos para você praticar. 1. Um, Tornar-se consciente de onde você está agora. Qual é a sua situação? Quais as consequências e repercussões? Você está prejudicando a si e aos outros? Você reflete sobre a sua vida e se aprimora? QS elevado implica em reflexão profunda das coisas e do seu comportamento e, claro, tomando consciência disso, evoluir. 2. Sentir fortemente que quer é mudar. Quando você reflete sobre seus hábitos, seus resultados no trabalho, sua qualidade de vida, você pode chegar à conclusão que poderia ser diferente, que poderia melhorar. Mas isso não basta. É preciso querer mudar. 3 refletir sobre onde está o seu centro e sobre as suas profundas motivações se você fosse morrer na semana que vem o que contaria sobre o legado da sua vida? se tivesse só mais um ano de vida o que você faria com esse tempo? quais são as suas verdadeiras necessidades? observe bem as suas escolhas o que você come, com quem você anda como você trabalha, o que assiste como se comunica tudo isso mostra claramente as suas motivações. 4. Identificar e eliminar obstáculos. O que te impede de realizar todo o seu potencial ou realizar os seus sonhos? Raiva? Preguiça? Culpa? Medo? Faça uma lista dos seus obstáculos e reflita abertamente sobre isso. Se preciso, peça apoio profissional de coaches ou de psicólogos. As pessoas ignoram essa etapa, mas normalmente são elas que freiam a evolução. 5. Examinar numerosas formas de progredir. Que práticas você pode lutar? Que compromissos vale a pena assumir? Dedique mais tempo para trabalhos mentais e espiritualidade. Experimente e decida o que funciona para você. 6. Comprometer-se com o caminho. Reflita diariamente se você está fazendo o melhor por você e pelos outros. Avalie se está encontrando sentido e propósito no que você está fazendo. 7. Permanecer consciente de que são muitos os caminhos. Enquanto você segue com a graça o caminho escolhido, jamais esqueça de que há outros caminhos. Respeite o que os usam e entenda que no futuro sua consciência pode mudar e você pode tomar outro caminho. Deixe o seu coração te levar. Prática número 3. Eu conheço um curso que é capaz de te mostrar todos os espectros da liderança, dos níveis mais rústicos e dominantes até os mais sofisticados e espirituais. Além disso, ainda te dá uma caixa de ferramentas incrível para você aplicar imediatamente na sua vida e na sua profissão. Que tal você se inscrever agora, hein? É o curso Líder HD. Eu te conto já como fazer. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas e ficar mais perto da sua alma? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Pessoal, aqui é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. E hoje eu quero te fazer um convite especial. Na próxima semana, no dia 16 de maio, uma quarta-feira às 21 horas, eu vou fazer uma masterclass ao vivo no Facebook sobre liderança evolutiva. Vai ser uma aula ao vivo cheia de insights e aprendizados. E atenção, hein? Lá nós vamos abrir oficialmente as vendas para a nova turma do curso Líder HD, a Turma Ânima. A transmissão vai ser pelo Facebook. Basta acessar nossa página lá e se inscrever. Se você já se inscreveu no curso pelo nosso site, nós também vamos te mandar um e-mail avisando. Muito mais do que ensinar técnicas, o curso Líder HD vai fundo nos conceitos para você dominar qualquer território, desde os mais hostis até os mais elevados. Um curso para você saber com profundidade sobre pessoas, suas motivações, como se aperfeiçoar como pessoa e profissional, como desenvolver suas inteligências e, principalmente, como se tornar um líder de alto valor. Pessoa, se você quer fazer o curso de liderança mais inovador do Brasil, a sua hora chegou. Aí ah, no post desse episódio tem um link para você ficar por dentro de tudo. E aí, você quer descobrir a sua melhor versão? Quer se preparar para liderar os novos tempos? Então vem comigo. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. A escritora americana, Orion, em seu belo livro The Invitation, traz um texto profundamente reflexivo e hoje eu quero dividir com você. Sai do modo avião e ouve bem, porque esse é um chamado aos que buscam ânima. interessa saber o que você faz para ganhar vida. Quero saber o que você deseja ardentemente, se ousa sonhar em atender aos anseios do seu coração. Não me interessa saber a sua idade. Quero saber se você se arriscará a parecer um tolo por amor, por sonhos ou pela aventura de estar vivo. Não me interessa saber que planetas estão em quadratura com a sua lua. Eu quero saber se tocou o âmago da sua dor se as traições da vida despertaram você ou se deixou você mais murcho e fechado com medo de mais dor. Quero saber se pode suportar a dor, minha ou sua, sem procurar escondê-la, reprimi-la ou narcotizá-la. Quero saber se você pode aceitar a alegria, minha ou sua, se pode abandonar-se à dança, e deixar que o êxtase o domine até a ponta dos dedos das mãos e dos pés, sem nos dizer para termos cautela, sermos realistas ou nos lembrarmos das limitações de seres humanos. Não me interessa se a história que me conta é verdade. Quero saber se consegue desapontar outra pessoa para ser autêntico consigo mesmo, se pode suportar a acusação de traição para não trair a sua alma. Quero saber se você pode ver beleza mesmo que ela não esteja bonita todos os dias e se pode buscar a origem da sua vida na presença de Deus. Quero saber se você pode viver com o um fracasso, seu ou meu, e ainda, à margem de um lago, gritar para a lua prateada, Eu posso! Não me interessa onde você mora ou quanto dinheiro tem, Quero saber se pode levantar-se no meio de uma noite de sofrimento e desespero, cansado, ferido até os ossos e fazer o que tem que ser feito pelos seus filhos. Não me interessa saber quem você é ou como veio parar aqui. Quero saber se você ficará comigo no meio do fogo e não se acovardará. Não me interessa saber onde, o que ou com quem você estudou. Quero saber o que o sustenta por dentro quando tudo mais desmorona. Quero saber se consegue ficar sozinho consigo mesmo e se realmente gosta da companhia que tem nos momentos de vazio. Eu quero saber da tua ânima, energia, alma. De onde eu vim, não trouxe nada, só trouxe alma. Para onde eu vou, não levo nada. Nada. Só levo asas.
0: No hemisfério sul ocidental Deixa ir, deixa ficar. Deixa quieto, deixa o céu mar. Deixa a nuvem, deixa o ar, Deixa a turma flutuar. Deixa o tempo, deixa circular. Trauma.
1: Uma gota desse podcast, eu quero te contar uma coisa importante. Com tantos caminhos e tantas possibilidades na sua vida, é possível que você fique em dúvida sobre o que fazer. Embora o mais comum é que as pessoas fiquem paralisadas, com medo de arriscar, com medo de não ter o suficiente, com receio de não serem aceitas, compreendidas ou amadas. E finalmente, com medo de falhar naquilo que querem fazer. O medo é paralisante. E é uma força que sempre te desvia do caminho da alma. Então, se você quer um conselho, ouça esse de Carlos Castanheda para você saber se está no caminho certo. É inútil desperdiçar a vida em um único caminho, especialmente se é um caminho que não tiver coração. Antes de tomar um caminho, faça a seguinte pergunta. Esse caminho tem coração? Se a resposta for não, você saberá. E deverá escolher outro caminho. Um caminho sem coração jamais é agradável. Você terá que se esforçar muito, até para iniciá-lo. Por outro lado, o caminho do coração é fácil não te obriga a se esforçar para dele gostar.